1: Vielleicht ist es Ihnen ja schon aufgefallen. Wir schauen uns in dieser Woche die Chancen und Risiken von Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum etwas genauer an. Der Datenschutz ist dabei bisher nur am Rande vorgekommen. Warum der bei den vermeintlich anonymen Kryptowährungen nicht so wirklich gut ist, das klären wir gleich. Außerdem geht es bei uns heute um die Kaufprämie für E-Autos und um Fleisch, beziehungsweise um eine Empfehlung, weniger Fleisch zu essen. Und im Verbrauchertipp, da geht es heute bei uns um Zahnzusatz. Versicherungen. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Umwelt und Verbraucher. Die Blockchain, das ist so ein Schlagwort, bei dem Politiker und Technikfans zurzeit ganz glänzende Augen bekommen. Die Blockchain. Das ist die entscheidende Technologie hinter den Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum. Und wenn man manche Politiker und IT-Branchenvertreter reden hört, dann könnte man meinen, dass diese Blockchain quasi die Lösung für einen Großteil all unserer IT-Probleme ist. Das Ganze ist schon ein bisschen erstaunlich, denn eigentlich ist diese Blockchain gar nichts anderes als eine große Datenbank. Diese große Datenbank, die wird auf vielen Computern gleichzeitig gespeichert und diese Computer sind dann oft über die ganze Welt verteilt und sie kontrollieren sich alle gegenseitig. Damit niemand die Datenbank manipulieren kann, wird jede einzelne Transaktion, jeder einzelne neue Eintrag in dieser Blockchain-Datenbank immer wieder mit einem kryptografischen Schlüssel fälschungssicher abgespeichert. Damit wird aber dieser Eintrag in der Blockchain-Datenbank auch quasi für alle Ewigkeiten festgeschrieben. Das heißt eben auch, bei einer Zahlung, die ich mit einer Kryptowährung wie Bitcoin oder Ethereum mache, ist dann möglicherweise jeder Bezahlvorgang, den ich mache, auch noch in 20, 30 oder gar 50 Jahren nachvollziehbar. Was das für den Datenschutz bedeutet, darüber habe ich vor der Sendung mit Marit Hansen gesprochen. Sie ist studierte Informatikerin und vor allem Landesbeauftragte für den Datenschutz in Schleswig-Holstein. Und sie habe ich vor der Sendung gefragt, wie diese dauerhafte sichere Speicherung in der Blockchain eigentlich zu unseren Vorstellungen von Datenschutz passt.
2: Datenschutz ist ja nicht etwas Einheitliches, was genau nur für ein Szenario funktioniert. Sagen wir mal, wir nehmen ein Grundbuch, das die Zuordnung von Grundstücken zu Personen. Kennzeichnet. Das ist ein staatliches Dokument, das wird über hunderte von Jahren geführt. Und das, was da drin steht, das besagt eben, wem was gehört. Das muss also abgelegt sein. Genauso auch Archive. Da, da soll dann nachträglich nicht einfach was verändert werden. Da darf keiner eine Seite rausreißen. Da wird genau geschaut, was eingetragen wird. Da darf man auch nicht rumredigieren, sozusagen die ja. Geschichte nachträglich verändern. Aber im Grunde
1: darf man natürlich auch nur mit bestimmten Berechtigungen reinschauen, glaube ich. Und es werden eben auch nicht Bezahlvorgänge von, ich sag mal, wenn wenn ich irgendwo was kaufe, festgeschrieben. Macht das dann da einen Unterschied?
2: Ja, es ist, es ist das, der Unterschied des, der, der Anforderungen. Also einiges muss eben wirklich festgeschrieben sein, darf nicht nachträglich geändert werden. Das ist aber eher die Ausnahme. Also in vielen Bereichen und manchmal ja auch, wenn Fehler entstanden sind, will man doch und muss man auch nachträglich korrigieren oder nach einer gewissen Zeit oder wenn eben Fehler da sind, löschen. Das kann sogar schon bei E-Mails sein. Ein E-Mail-Archiv würde man sich auch vorstellen. Warum nicht? Dann muss jede eingehende E-Mail gespeichert werden. Die darf nicht verändert werden. Das kann für bestimmte Geschäftsbereiche auch nötig sein. Also Banking-Bereich mag da ein Beispiel sein. Aber es kann auch sein, dass jemand aus Versehen eine Privatmail dahin geschickt hat. Und dass auf einmal man feststellt, nee, das, das gehört ja gar nicht zu dem System. Also nicht eine Manipulation. Um was Falsches zu machen, sondern eine Korrektur oder eben das Recht umsetzen. Und da gibt es sowas wie Recht auf Löschung oder Recht auf Korrektur.
1: Und lässt sich dieses Recht auch vergessen bei Kryptowährungen wie Bitcoin oder bei der Blockchain generell überhaupt
2: umsetzen? Es ist immer so, dass da eine Änderung erforderlich wäre. Man muss also etwas herauslöschen. Und genau das ist vom Konzept her nicht vorgesehen. Also es geht so nicht. Man kann nicht einzelne Transaktionen oder Datensätze herauslöschen. Und deswegen ist Blockchain etwas, naja, das hat andere Kriterien. Jetzt kann man sich überlegen, gibt es denn da das Recht auf... Löschung überhaupt bei jetzt Kryptotransaktionen. Muss nicht jede Transaktion, die stattgefunden hat, einfach eben archiviert werden und muss sie unmanipuliert sein. Das kann man durchaus vertreten. Da ist also nicht sowas wie die falsche E-Mail mit persönlichen Informationen drin. Aber trotzdem müssen wir uns überlegen, da sind ja personenbezogene Daten drin. Wenn man da reinguckt, einfach nur so mit dem menschlichen Auge schaut, sieht man nicht Namen. Das ist äh, aber schon so was ähnliches wie eben Kontonummern und wenn immer meine Kontonummer, selbst wenn mein Name nicht dran steht, auftaucht an verschiedenen Transaktionen, kann man bei Mehrfachverwendung ja häufig sehr schnell darauf kommen, das muss ja wohl ich sein.
1: Nun sagen viele Bitcoin-Fans jetzt vermutlich, ja, aber das ist doch überhaupt kein Problem. Die Daten sind ja anonym, Sie haben es gerade gesagt, da stehen eigentlich nur Nummern dahinter. Und man kann theoretisch auch noch diese Kontonummer bei jeder einzelnen Transaktion wieder verändern. Ist denn da eine Nachverfolgung überhaupt möglich? Eine Zuordnung zu einer einzelnen Person, wer jetzt beispielsweise eine Bitcoin-Zahlung auf, ich sag mal, eine porno Pornoseite vor zehn Jahren gemacht hat?
2: Es ist, das sagt Bitcoin auch selbst, eben nicht anonym. Aber man kann die Schwierigkeiten, um für normalen Leute eine Identifikation zum Namen herzustellen, durchaus nach oben treiben. Also man kann verschiedene Nutzungen zum Beispiel als Gruppe machen. Also zusammen, sich zusammentun, nennt man auch CoinJoin. Man hat dann nachher keine Rückführbarkeit auf dann eine Person, sondern wenn, dann auf dieses Konto. Man kann immer verschiedene Adressen, also Kontonummern sozusagen, verwenden, jede nur einmal. Man muss aber auch noch mal zusätzlich sehen, man verwendet dafür ja Internettechnik. Und auch da sind die üblichen IP-Adressen, also Internet-Identifikationsnummern dabei. Die Browser spielen eine Rolle. Also es ist sehr schwierig, das wirklich total anonym zu machen.
1: Und problematisch wird es dann auch unter Umständen, wenn ich die Bitcoins wieder versuche, irgendwo in Geld umzutauschen, in, in echtes Bargeld, sage ich mal, oder?
2: Genau das. Also schon allein das Kaufen von Bitcoins, aber auch das Handeln von Bitcoins, äh, passiert über äh, zum Beispiel Kryptobörsen. Und da sind ähm, schon aus Schutz, äh, Eigenschutz für, für, die, für die Kryptobörsen, aber auch, weil dort regulierend eingegriffen wird gegen Geldwäsche, Identitätsnachweise üblich. Außerdem natürlich auch, wenn man was einkauft, wo man dann eine Ware geliefert bekommt, auch da sind äh, Dinge verknüpfbar.
1: Sie haben eben gesagt, es ist für, ich sag mal, Normalbürger, Normalverbraucher schwierig, irgendwie diese Zahlungen nachzuvollziehen. Ist es denn möglich beispielsweise für Strafverfolgungsbehörden oder Leute, die es, ich sag mal, wirklich darauf anlegen, solche Zahlungen nachzuverfolgen?
2: Ja, es gibt viele Ermittlungsansätze die auch genutzt werden. Und deswegen sehr häufig geht das dann, dass bestimmte Zuordnungen möglich sind. Zum Beispiel auf Einzelpersonen schon direkt. Zum Beispiel, wenn man das verknüpft mit anderen Erkenntnissen und dass es dann durchaus kein Anonymitätsschutz ist. Aber das wäre ja auch sinnvoll, dass hier ein Ermittlungsansatz überhaupt besteht. Andersherum ist kann man sich aber darauf verlassen, wenn das nach Jahrzehnten auch normale, eben nicht kriminelle Transaktionen irgendwie ja, veröffentlicht sind. Jeder kann ja darauf zugreifen. Und wir müssen ja mal hochrechnen, was können auch unsere Computer dann ermöglichen? Kann also sein, dass da nachher doch jeder von jedem und nicht nur Ermittlungsbehörden äh, später ähm, herausfinden kann, was man denn damals an wen zum Beispiel gespendet hat.
1: Und dann kann einem in zehn oder 15 Jahren eben vorgeworfen werden. Na, Sie haben da aber auf dieser sehr, sehr seltsamen Seite eingekauft. Und was wollten Sie denn damit?
2: Halte halt ich nicht für ausgeschlossen, genau.
1: Was ist Ihr Fazit? Sind Kryptowährungen und Blockchain tatsächlich die Lösung für unsere IT-Probleme? Eher ein gefährlicher Irrweg, weil es da eigentlich nur ganz schwer Datenschutz sich durchsetzen lässt oder irgendwo was dazwischen?
2: Für bestimmte Situationen kann Blockchains genau richtig sein. Und der Geldbereich, der hat auch entsprechende Anforderungen, eben doch dauerhafte Nachweisbarkeit, was ist mit Geldwäsche, Transaktionsmanipulation, die dann in diese Richtung äh, gehen. Aber, Aber als Bargeldersatz? Das, äh das, das, das hielt ich für sehr schwierig. Also andersherum, wir glaub, ich glaube, wir brauchen viel mehr Möglichkeiten, dass man nicht nur mit Bargeld ähm, ganz normale Beträge austauschen kann, sondern auch elektronisch, die dann tatsächlich anonym sind, also wo es nicht nachverfolgbar ist. Im Augenblick haben wir ja bei solchen Online-Transaktionen auch sehr viel personenbezogene Daten da drin. Also die, die Bitcoin-Idee ist ja, man hat nicht mehr die zentrale Bank, die alles sieht und natürlich auch, wo gerade wir hören, wie immer mehr auch Großfirmen von den globalen Internet-Playern zum Beispiel eigene Banking-Angebote machen und diese Daten dann auch noch auswerten wollen oder zumindest können, zum Beispiel um ihnen aufgrund ihrer Kontoführung bessere Angebote für alternative Stromtarife oder so zu machen. Also das heißt, alles Digitale gerade ist schon mit Auswertungspotenzial verbunden. Bargeld natürlich nicht. Aber äh, spätestens mit Corona sind auch viele auf die digitalen, also EC-Karte, Kreditkarte, Online-Banking-Möglichkeiten umgeschwenkt. Äh, gut nachvollziehbar. Hier würde ich mir eben noch mehr Datenschutzgarantien wünschen. Ansonsten Blockchain. Es gibt auch Möglichkeiten, in denen dann bestimmte Nach Justierung ja, angeboten werden. Das funktioniert dann aber nicht mit einer reinen Blockchain, sondern mit noch äh, zentralen Entitäten, die da rein definiert werden. Also ich, ich erkläre noch mal ganz kurz, immer wenn man was durchsetzen möchte in bestimmten Systemen zum Löschen, dann muss man irgendjemanden an, dafür ansprechen und der muss das dann auch umsetzen. Und äh, bestimmte Modelle von Blockchains können sogar das das ist aber nicht beabsichtigt bei den ganzen geldbezogenen Finanztransaktionen. Da will man nicht, dass nachträglich irgendwas gelöscht wird.
1: Sagt Marit Hansen, Landesbeauftragte für den Datenschutz in Schleswig-Holstein. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Es klingt ein wenig wie die eines dieser Angebote, die man wirklich nur ganz, ganz schlecht ablehnen kann. Wer ein Elektroauto kauft, der kann zurzeit eine Förderung von insgesamt bis zu 9000 Euro bekommen. Allerdings nur, wenn das Auto auch bis zum Jahresende angemeldet wird. Genau das hätte für Autokäufer allerdings zum Problem werden können, denn viele Hersteller haben zurzeit Lieferprobleme. Jetzt soll die Förderung aber nochmal für mehrere Jahre verlängert werden. Tobias Krone mit den Einzelheiten.
3: Der Absatz von E-Autos boomt. Und das dürfte auch daran liegen, dass Staat und Industrie ordentlich fördern. Stefan Gerwens, Leiter des Ressorts Verkehr beim Automobilclub ADAC.
4: Für Neuwagen von Elektrofahrzeugen gibt es eine Prämie, die zum Teil vom Staat und zum Teil von den Automobilherstellern bezahlt wird. Diese Prämie kann bei der staatlichen Förderung bis zu 6.000 Euro betragen und bei der Unternehmensförderung bis zu 3.000 Euro. Diese gilt für rein batterieelektrische Fahrzeuge
3: oder eben auch für Plug-in in einer niedrigeren Ausgestaltung. Und die Prämie wirkt ganz offensichtlich. Schon jetzt sind es mehr als im gesamten vergangenen Jahr. Für 273.000 Fahrzeuge haben AutokundInnen die Innovationsprämie beantragt, so das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, das die Anträge bearbeitet. Jeder vierte bis fünfte angemeldete Neuwagen ist ein E-Auto. Das soll so weitergehen und das muss so weitergehen, sagt die Bundesregierung und hat nun die Innovationsprämie bis ins Jahr 2025 verlängert. Eigentlich wäre sie in diesem Jahr ausgelaufen. Möglicherweise noch im Juli, spätestens im August, soll die Änderung jetzt vorgenommen werden. Im Autohandel sorgt das für Erleichterung und auch der ADAC sieht ein positives Zeichen für die VerbraucherInnen. Für
4: Autofahrer heißt das, wer jetzt
3: einen Neuwagen kaufen will, der braucht nicht
4: die Befürchtung zu haben, dass ein Teil der staatlichen Förderung, eben die Innovationsprämie, nach dem Jahresende 2021 nicht mehr beantragt werden kann. Das soll jetzt bis 2025 gelten. Das heißt, man hat eine höhere Planungssicherheit, wenn man sich jetzt für einen Neuwagen interessiert. Das ist gerade für die Modelle wichtig, die eine lange Lieferzeit haben.
3: Und diese Lieferzeiten seien wegen der Engpässe bei Elektrochips gerade bei den Elektromodellen besonders lange. Drei Monate ist auch bei anderen Autos üblich, aber es geht eben rauf bis sechs, acht Monate oder vielleicht auch noch etwas länger. Insofern können AutofahrerInnen nun etwas mehr Geduld aufbringen. Denn auch wenn der Neuwagen erst im kommenden Jahr geliefert wird, die Prämie ist jetzt sicher in der nächsten Zeit. Auch Deutschlands Autobauer freuen sich.
5: Denn die Prämie ist ein ganz wichtiger Schub für den Ausbau der Elektromobilität und damit auch zur Erreichung der Klimaziele. Gerade jetzt im Hochlauf ist das ein gutes Instrument.
3: Sagt Hildegard Müller, Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie. Manchen ist die Förderung etwas zu großzügig. Auch ein autofreundlicher Club wie der ADAC findet eine Förderdauer bis 2025 etwas zu lang. Es geht hier um beträchtliche Beträge, wenn sie pro
4: Fahrzeug bis zu 6.000 Euro Förderung gewähren und wir davon ausgehen müssen, dass 2025 nahezu die Hälfte der Neuwagen eben elektrisch fahren sollen, dann sind das einfach Beträge, die in der Perspektive aus unserer Sicht zu hoch sind. Das heißt, wir müssten perspektivisch mit dem Hochlauf der Elektromobilität einen schrittweisen Rückgang der Förderung erhalten, damit wir auch irgendwann in ein Modell kommen, wo die Fahrzeuge dann eben nicht solche hohen Förderungen erhalten und den Staatshaushalt
5: belasten.
3: Hildegard Müller vom VDA sieht dagegen die Länge als gerechtfertigt an. Schließlich seien die Klimaziele der Bundesregierung ambitioniert.
5: Ich glaube, es ist ein gutes Signal auch an die Menschen in diesem Land, dass sie sich auch auch Förderungen verlassen können, ihre Kaufentscheidungen in Ruhe treffen können. Und deshalb ist es gut, die Prämie zu verlängern. Natürlich muss dann längerfristig darüber nachgedacht werden, wie andere Instrumente auch wirken können. Aber jetzt ist es ein sehr gutes
3: Signal. 1,25 Milliarden Euro sind dieses Jahr schon an Förderung beantragt worden. Viel Geld. Doch wie effizient wirkt es und ist es gerecht? Beim Ökologischen Verkehrsverband VCD hieß es kürzlich, zwar begrüße man, dass es Anreize für den Umstieg auf E-Mobilität gebe, Allerdings komme die Förderung vor allem den wohlhabenderen KäuferInnen zugute, die sich ohnehin eher Neuwagen leisten könnten. Statt den Kauf von E-Autos mit Steuergeldern zu fördern, wäre es besser, eine Kaufsteuer für Autos mit hohem Verbrauch einzuführen. Damit wären es etwa die KäuferInnen dicker Diesel-SUVs, die indirekt die Prämie für schlanke E-Autos finanzieren. Diese Steuer existiere bereits in den Nachbarländern Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden oder Norwegen. Der Flottenverbrauch, also die CO2-Werte, die Neuwagen durchschnittlich haben, sei in diesen Ländern deutlich geringer als in Deutschland. Kritik gibt es auch an der Tatsache, dass auch Plug-in-Hybridfahrzeuge gefördert werden. Diese verbrauchen laut Studien oft sogar mehr CO2 als gewöhnliche Verbrenner.
1: Tobias Krone war das über die geplante Verlängerung der E-Auto-Prämie beim Thema Fleisch oder vor allem beim Thema Verzicht auf Fleisch, ha, da kochen bei vielen Menschen die Emotionen hoch. Da reicht es dann schon, wenn ein Vegetarier bei einer Party sagt, dass er keine Grillwurst möchte und schon hat man eine aufgeregte Debatte am Hals. Und wer dann auch noch darauf hinweist, dass weniger Fleisch vielleicht doch ganz gut fürs Klima und für die Gesundheit ist, uiuiui. Ui, ui. In Deutschland haben das die Grünen 2013 erleben dürfen, als die Idee von einem, äh, einem Veggie-Day in Kantinen für Hitze Debatten gesorgt hat. In Spanien setzt sich jetzt der Verbraucherminister dafür ein, dass weniger Fleisch auf den Tisch kommt. Und die Reaktionen, die sind ähnlich aufgeregt. Oliver Neuroth berichtet. Alles fing
6: an mit einem Video. Das Verbraucherschutzministerium hat es vor ein paar Tagen online veröffentlicht. Der Titel »Weniger Fleisch, mehr Leben«. Minister Alberto Garzón von der Linkspartei Izquierda Unida verkündet darin folgende Botschaft: Wer viel Fleisch isst, schädigt seine Gesundheit und unseren Planeten. Wenn wir unsere Ernährung ändern, verbessern wir die Lage des Planeten. Die Gase, die Kühe ausstoßen, und Kot von Schweinen schädigen den Planeten mehr als die Abgase von Autos. Dass solche Sätze einen Aufschrei auslösen, war klar. In den sozialen Netzwerken machen Kommentare die Runde wie »Die Kommunisten wollen uns jetzt vorschreiben, was wir essen müssen.« in Interviews rudert der Minister zurück. Jeder könne natürlich selbst entscheiden, was bei ihm auf den Tisch komme. Aber die Sätze aus dem Video sind nun einmal in der Welt. Pedro Barato, der Präsident des Landwirtschaftsverbandes Asacha ist wütend. Minister Garzon handelt unverantwortlich. So sieht Hilfe für ein Land, für eine Branche nicht aus. Herr Minister, mit Essen spielt man nicht. Die Fleischindustrie sieht ihre Branche in Gefahr. Spanien ist einer der größten landwirtschaftlichen Produzenten Westeuropas. Viele spanische Nahrungsmittel landen auch auf dem deutschen Markt. In der Agrar- und Viehwirtschaft des Landes arbeiten nach amtlichen Angaben rund 800.000 Menschen. Landwirtschafts- und Ernährungsminister Luis Planas sieht sich als Verteidiger dieser Arbeitsplätze. Er gehört der Sozialistischen Partei an und ist von den Plänen seines politisch weiter links stehenden Ministerkollegen alles andere als begeistert. Das ist eine unglückliche Kampagne, so sage ich das, weil ich so denke. Und ich finde, dass unsere Viehzüchter eine solche Kampagne einfach nicht verdient haben. Ein offener Streit ist ausgebrochen in der spanischen Koalitionsregierung. Offensichtlich haben die Ressorts ihre Kampagnen untereinander nicht abgestimmt. Journalisten sprechen Regierungschef Pedro Sanchez bei seinem Besuch in Litauen darauf an. Er lächelt und antwortet, ganz persönlich sage ich dazu, ein Steak, Medium gebraten, ist unschlagbar. Der kritisierte Verbraucherminister Garzon hält dennoch an seiner Kampagne fest. Er beruft sich auf Studien, wonach die Spanierinnen und Spanier pro Jahr mehr als 50 Kilogramm Fleisch essen. Die Vereinten Nationen empfehlen dagegen 26 Kilo. Was Statistiken allerdings auch belegen, die Lebenserwartung der Menschen in Spanien gehört zu den höchsten der Welt. Das liegt laut Minister Garzon an der Mediterran-Diät. Sie sieht so gut wie kein rotes Fleisch vor. Die Basis bilden Gemüse, Hülsenfrüchte, Fisch. Aber 70 Prozent der Spanierinnen und Spanier folgen der Mediterran-Diät inzwischen nicht mehr und essen lieber Fleisch und industriell verarbeitete Speisen. Fragt man die Menschen auf der Straße in Madrid, geben viele genau das zu. Ja, man müsse mehr Fisch, mehr Gemüse und weniger Fleisch essen, sagt diese Frau. Sie meint, für viele im Land sei ein Essen ohne Fleisch keine vollständige Mahlzeit. Verzichten möchte daher kaum jemand auf den Schinken Jamón Iberico oder ein Chuletón, ein Steak oder die berühmten Albondigas, die Hackfleischbällchen, die aus einer spanischen
1: Tapasbar auch nur schwer wegzudenken sind. Oliver Neuroth war das über einen Vorstoß zu weniger Fleischkonsum in Spanien.
3: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp
1: der Besuch beim Zahnarzt, der geht oft ganz schön ins Geld. Schon eine einfache Zahnfüllung kostet unter Umständen extra, wenn der Patient oder die Patientin etwas besseres Material als die Standardversorgung will. Richtig teuer werden Implantate oder Kronen. Die können je nach Material und Ausführung oft mehrere tausend Euro kosten. Da hilft auch das gut geführte Bonusheftchen dann nur wenig, mit dem man dann nachweist, dass man regelmäßig zum Zahnarzt gegangen ist. Die Krankenkassen zahlen nämlich auch dann nur maximal 10 bis 15 Prozent zusätzlich. Die verbleibende Lücke, die könnten Zahnzusatzversicherungen übernehmen. Allerdings sind sie teuer. Ob sie sich lohnen, dazu der Verbrauchertipp von Gregor Lischka.
7: Seit 25 Jahren ist Christiane Kohlgrüber als Zahnärztin aktiv. Immer wieder bemerkt sie, dass Patientinnen und Patienten das Risiko kostspieliger Zahnbehandlungen unterschätzen.
0: Es kann immer irgendein Zahn abbrechen, es kann ein Zahn gezogen werden müssen, also es kann unter Umständen halt auch wirklich sehr teuer werden.
7: Nicht immer übernimmt die Krankenkasse für Kronen, Brücken, Implantate und Co. die vollen
0: Kosten. Also bei Zahnersatz muss man sich darauf einstellen, dass, dass die Kasse einen Teil bezahlt, aber der Patient muss selber auch seinen Eigenanteil bezahlen. Das kann von einem zwei-, dreistelligen Betrag bis zu einem vierstelligen Betrag variieren.
7: Eine Zahnzusatzversicherung kann hier Sicherheit bieten. Julia Rieder ist Versicherungsexpertin beim Verbraucherportal Finanztipp. Sie hat zehn verschiedene Zahnzusatzversicherungen miteinander verglichen und erklärt, worauf man beim Abschluss einer Police achten sollte.
5: Das Wichtigste ist sicherlich die Erstattung für den Zahnersatz, weil das ist einfach der höchste Kostenpunkt, der auf einen zukommen kann. Das bedeutet, wir sagen, ein guter Tarif sollte mindestens 80 Prozent der Kosten für Zahnersatz übernehmen.
7: 80% Prozent der Kosten also, die die Krankenkasse nicht mehr bereit ist zu übernehmen. Zahnzusatzversicherungen helfen aber nicht nur bei Kosten für Zahnersatz. Auch professionelle Zahnreinigungen und ähnliche Leistungen sind meistens in so einem Tarif enthalten. Nicht jede Behandlung wird aber sofort und komplett erstattet.
5: Bei vielen Versicherungen ist es so, dass man Leistungen erst nach ein paar Monaten in Anspruch nehmen kann. Und außerdem sind auch bei eigentlich allen Tarifen die Leistungen gedeckelt in den ersten Jahren. Das bedeutet, man bekommt in den ersten drei bis fünf Jahren nur einen bestimmten Betrag erstattet. Und da sollte man unbedingt darauf achten, wie hoch ist das? Also was bekomme ich zum Beispiel im ersten Jahr, wenn ich da schon Zahnprobleme habe? Wie viel Geld würde ich bekommen in den ersten zwei, drei, vier, fünf Jahren?
7: Julia Rieder von Finanztipp hält Zahnzusatzversicherungen für kein absolutes Muss. Zwar springen sie im Ernstfall ein, die Kosten für so eine Versicherung sind dafür aber recht hoch. Bis zu 50 Euro im Monat schlagen für eine mittelalte Person bei einer Zahnzusatzversicherung schnell zu Buche.
5: Insofern lohnt sich so eine Versicherung tatsächlich nur, wenn man sehr viel Wert auf hochpreisigen, hochwertigen Zahnersatz legt und wenn man dann tatsächlich auch alle paar Jahre äh, wirklich neuen Zahnersatz braucht. Ansonsten macht es in vielen Fällen Einfach mehr Sinn, ein bisschen Geld zur Seite zu legen, zum Beispiel auf ein separates Konto und dann aus diesen Ersparnissen äh, den Zahnersatz zu bezahlen, statt auf eine Versicherung zurückzugreifen.
7: Für alle, die möglichst wenig Geld für Zahnbehandlungen ausgeben wollen, hat Zahnärztin Christiane Kohlgrüber einen Tipp. Den regelmäßigen Gang zur Vorsorgeuntersuchung.
0: Das ist der einfachste Tipp, weil das ist etwas, was eigentlich kein Geld kostet. Man muss ein bis zweimal im Jahr zum Zahnarzt gehen. Einmal im Jahr bekommt man in seinem Bonusheftchen einen Stempel. Und da bekommt man dann, je nach Stempel, wie viele Stempel man angesammelt hat, entsprechend höheren Bonus von der Krankenkasse.
1: Das war der Verbrauchertipp von Gregor Lischka zu Zahnzusatzversicherungen und den können Sie nachhören im Internet unter www.deutschlandfunk.de oder in unserer DLF-Audiothek-App für Smartphones und Tablet-Computer. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich mein Kollege Jasper Barenberg mit den Informationen am Mittag und bei ihm geht es unter anderem um die globale Mindeststeuer, die in Diskussion ist. Mein Name ist Stefan Römermann, ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.